0: We zijn bezig met de serie First, wat echt belangrijk is, prioriteit ook nummer 1 laten zijn. Ik wil beginnen met het thema vriendschap, vandaag vriendschap met God. Maar eerst algemeen vriendschap, erg belangrijk, want vriendschappen verrijken je leven, maar vriendschappen zijn ook vaak ingewikkeld, als ik, als ik eerlijk ben. Vriendschap is niet altijd makkelijk, teleurstelling, Waarom moet het altijd van mijn kant komen? Wie herkent die vraag? Of ben ik de enige die dat... Uh, ja, gelukkig eentje. Of van, uh, waarom doet die ander niet zoals ik? En uh, plant die een beetje zijn agenda richting mij. Vriendschappen, heel mooi, heel kostbaar. Maar soms ook gevoelig en pijnlijk. Vriendschap. En ik denk van... Uh, uh, ik vind het soms lastig om een vriend te zijn. Een tijdje geleden was ik aan het bidden en toen zei ik, heer, wat wil ik in het nieuwe jaar echt graag leren om een goede vriend te zijn? Meer, beter, betere vriend. Waarom? Omdat het een weerspiegeling is van het hart van God. God is een, een vriend. God is een man van relatie. Hij is een papa die geniet van intiem contact. Als wij intiem contact hebben, geniet God, want hij is een een, een, een intiem relatiewezen. Zo is hij. Als je heel de Bijbel leest, dan, dan lees ik daar als rode lijn van: kom dichtbij. Dichtbij elkaar, van hart tot hart, maar ook met mij. Kom dichtbij. En vandaag wil ik echt kijken, als je uh, langer deel bent van Connect Kerk, weet je dat we drie speerpunten hebben. We willen naar buiten gericht zijn, we willen naar binnen gericht zijn en we willen naar boven gericht zijn. Nou, deze valt echt onder naar boven gericht zijn. Um, en ik wil kijken naar intieme relatie met God aan de hand van een stad. Of eigenlijk naar de kerk in een stad. In de stad Efeze. En uh, ik dacht van... Uh, Eigenlijk wil ik gewoon heel veel over die stad en die, en die kerk vertellen, maar dat is best wel heel veel in een korte tijd. Maar ik dacht, joh, het is Connect Kerk. allemaal slimme mensen, intelligent, gaat helemaal goed komen. Dus we gaan even in een paar stappen, waar anderen misschien een paar uur over doen. Ik denk, gaan we even in een paar stappen doorheen. Even kijken, de eerste is al geweest, ga maar door. Als die sheets niet kloppen, dan ligt dat nooit aan degene die sheets doet, het ligt echt aan mij. Want ik ben een, een, een creatieve geest, zeg maar, om het positief positieve... Te, te doen. Dus we gaan vandaag weer alle kanten op. Nou, Efeze, het ligt daar zo, even in het Engels, van, het ligt in Turkije. Nou, de kerk natuurlijk geboren vanuit Jeruzalem, verspreid naar de daar zo. Even kijken, de volgende. Ja, we gaan even doorheen. Nou, waar ligt Efeze? Dat hebben we gezien. En Ephesus was een grote havenstad. En door die haven, het was een soort Rotterdam, Antwerpen in één, aan die, aan die kust. En enorm belangrijk voor die hele regio, een financiële centrum was daar gevestigd. En Ephesus was vooral bekend vanwege een enorme grote tempel. Dat was een tempel, een van de zeven wereldwonderen. Gaan we straks naar kijken. En die tempel was opgedragen als eerbetoon. ...aan de dochter van Zeus. En dat was in de ene taal Diana en de andere taal Artemis. En vanuit heel die regio kwamen mensen daarheen om daar die god te aanbidden... ...om daar kracht en liefde van te ontvangen. En eigenlijk was die tempel een sekstempel Waarom? Omdat die uh, Diana Artemis, dat was een, een, een godin van de jacht. Nou, die tijd natuurlijk superbelangrijk, maar ook van de vruchtbaarheid. En vandaag de dag is Ephesus nog steeds bekend als een, uh, als een uh, toeristenstad... Nou, we gaan even wat plaatjes bekijken. Hier was die uh, tempel, gigantisch groot, massa's mensen, echt een toeristische uh, pleister, maar ook een religieus bolwerk. Heel die stad was gericht en gefocust, dag en nacht hoorde je uh, geluiden, hoorde je mensen richting die tempel gaan. Dan de volgende, nou, er is nog steeds heel veel van over, heb je nog geen vakantie gepland, je hebt een zak met geld uh, en je houdt van dit soort dingen. Ga erheen, zou ik zeggen, volgende plaatje. Ja, best wel mooi hè? Volgens mij is dat de biep die nog overgebleven is. Even kijken, dat was het volgens mij. Ja, en in, die grote, in dat grote bolwerk van seksualiteit, religie, echt een wereldstad, je moet je echt voorstellen. Je had natuurlijk Rome, maar als tweede stad was daar echt Efees, een soort Parijs en Londen in één. Echt gigantisch belangrijk. En uh, daar wordt de kerk van Jezus geboren. En het begint in het begin met Paulus. Paulus weten we allemaal of niet, maakt niet uit, tot bekering gekomen, krachtig, plotseling, soms is het een proces, bij hem was het bam, plotseling, eerst een hater van God, toen een liefhebber, hij was in Athene en die man was altijd in beweging, had hij de ene gemeente gepioneerd als een vaderfiguur, ging hij naar de volgende, hij was in Athene en hij had zoiets, ik ga naar Korinthe toe, en daar was een Joodse echtpaar, Paulus was ook een Jood, een mooi Joodse echtpaar, Aquila en Prascilla. die waren gevlucht vanuit Rome, omdat de keizer had gezegd, elke christen wegwezen, of ik vermoord je. Nou, dat was tragisch, het mooie was, het evangelie ging verspreid. Iedereen uit hun comfortzone, om het evangelie te vertellen. En dat echtpaar zei tegen Paulus, kom bij ons wonen, kom bij ons werken, dan bouwen we samen de gemeente, en dat deden ze. En op een gegeven moment hadden ze zoiets: we gaan weer verder. Niet in de comfort, niet comfortabel, maar in beweging. Wat is de volgende stap? Wat is het volgende doel? Welke mensen kunnen we bereiken? En dan gaan ze op een gegeven moment naar de synagoge, de joodse mensen, daar zo, in die grote wereldstad Efeze. Dus een enorm bolwerk, hele kleine synagoge, denk ik, in Efeze. Maar er was daar, dat is zo'n grappige man, dat is echt een van mijn favoriete onbekende helden. Dat was uh, Apollos. En. Uh, uh, ik lees het gewoon eventjes voor. Ik heb het niet op de sheet. Mijn schuld. En het staat over Apollos. In handelingen. Wat is het? 18 staat. Intussen kwam er een jood naar de stad Efeze. Hij heette Apollos. En hij kwam uit Alexandrië, Egypte. Hij had veel gestudeerd en kende de heilige boeken goed. Oud Testament. Ook had hij veel geleerd over het christelijk geloof. En Apollos sprak heel graag over Jezus. En de dingen die hij vertelde klopten allemaal. Maar over de doop wist hij eigenlijk heel weinig. Hij kende alleen de manier waarop Johannes de Doper mensen gedoopt had. En in die uh, synagoge begint op een gegeven moment Apollos weer te vertellen over Jezus. Zonder angst, volle vrijmoedigheid, in een Joodse mindset. En Praskilla en Aquilla die hoorden dat zo. En die dachten van, uh, het is leuk wat hij vertelt, maar hij weet eigenlijk best wel. Hij is vurig, hij kent de schrift, maar hij weet nog heel weinig. Dus die namen hem mee naar huis en die zegt, joh, wij kennen Paulus. Wij willen je verder helpen. Wij leren van, van de Alpha-cursus naar de volgende cursus. En zo gezegd, zo gedaan. En zo begon die gemeente um, te groeien en te groeien. En op een gegeven moment is Paulus daar ook. En die, um, uh, die zegt van jongens, dit staat nu, ik ga naar de binnenlanden van Efeze. Groot, hij maakt eerst een reisje, kwam hij weer terug en zei hij van... Ik ga naar de binnenlanden van Efeze om het evangelie verder te vertellen. En dan vraagt hij, bekend gedeelte aan zijn groep leerlingen, treft hij daarvan hebben jullie de heilige geest ontvangen? En dan zeggen, wie, wat, wat voor geest? De heilige geest, nooit van gehoord. En dan zegt hij, maar hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van, van, van Johannes, dat was alleen een doop van bekering. Allemaal kinderziektes in die kerk, en dat hoort erbij. Wij als Connect Kerk zijn bijna vijf jaar onderweg, en kinderziektes, dingen als je achteraf kijkt, dat je denkt, dit had beter, dit had anders, dat hoort erbij. En Paulus is daar geen oordeel, maar die zegt, oh, jullie zijn eigenlijk al een tijdje onderweg, maar jullie weten nog steeds niet, over de heilige geest, weet je wat, ik bid voor jullie. Dat je, en ze werden gedoopt met water, werden gedoopt met de heilige geest... en in nieuwe talen beginnen ze te spreken... en ze beginnen woorden van profetie over elkaar uit te spreken. En hij zegt, geweldig, gemeente van Efeze begint te bloeien. En wat zie je dan? Dat, dat, dat Paulus eh, eh, elke keer naar de synagoge gaat om daarover Jezus te vertellen... Maar er was een klein groepje die maakte hem steeds meer bespottelijk. Die deed steeds negatiever over hem. En toen zei Paulus: van Jongens, dit werkt niet meer. Ik neem die christelijke groep mee naar de school van, als je het heel snel leest, denk je school van Triangel. Waar wij ook vroeger met Connect Kerk, maar het is de school van Tyrannus. Waar die een paar jaar onderwijs gaf over Jezus. En wat gebeurt er? God bevestigt die woorden over Jezus. Met buitengewone wonderen. Ik denk wonder sowieso buitengewoon, maar buitengewone wonderen en tekenen. Zelfs doeken van hem werden naar mensen gebracht en ze genazen. Nou, hele oproer in, in die stad en ontzag en vrees en respect voor de naam van Jezus groeide en groeide. Er waren zelfs tovenaars, die kwamen tot geloof. En die gooiden op een gegeven moment al hun toverboeken, want Paulus zei... laat God nummer één zijn. Als je Jezus op nummer één wil zetten... Tovenarij, afgoderij, valse goden horen niet bij. En ze gooiden een toverboek op een brandstapel, staken dat in de fik. Nou, daar is dat vuurtje, scheven dingen, helemaal niks bij. Helemaal niks bij. En er werd uitgerekend dat voor ongeveer 5 à 20 miljoen toverboeken verbrand werden. Waarom? Omdat ze zeiden, we verbranden wat ons tegenhoudt van Jezus. En we richten ons op de nummer 1, op Jezus. Nou, en op een gegeven moment heb je natuurlijk zo'n zilversmid en uh, ja, die, uh, zijn, uh, die ziet zijn, uh, zijn geld uh, steeds minder uh, worden, want steeds minder kopen van die beeldjes van die godin, want ze gaan allemaal naar Jezus. Dus die, er komt een oproer en ze lopen te schreeuwen, onze God van Artemis, die is de ware God, dit en dat. En zo tegen de verdrukking in, uit de comfortzone, groeit de gemeente. En wat ik zo mooi vind, is dat, dat Paulus echt als een vriend en als een vaderfiguur, een aantal jaar, dag en nacht, de mensen bemoedigde... Uh, onderwees, disipelde, en hij deed dat onder tranen. Als je dat leest, heel vaak dat hij in tranen voor hem bad, in tranen onderwees. En als hij afscheid nam, gebeurde dat ook met tranen. En dat vind ik zo mooi. De relatie die Paulus had met God, met Jezus, was zo intiem. Die was met tranen, die was diep geconnect. Dus dat ook de relatie die hij had met anderen, was geconnect met tranen, met bewogenheid, met diepe liefde, met passie. Door het lijden heen van die verdrukking van die kerk, werd de gemeente gebouwd. En dat is dus de gemeente van Efeze. Na Paulus komt, komt Johannes is daar een tijd voorganger geweest. Timotius is daar een tijd voorganger geweest. Johannes heeft waarschijnlijk het evangelie in Efeze geschreven. We kennen de brief van Efeze. De brieven van Paulus naar Timotius gaan over Efeze. Er is naast de kerk is natuurlijk geboren in Jeruzalem. En dan had die antiochieën, er waren de bijbelleraren, er waren profeten. Maar ik vind het zo bijzonder, in die stad waar je denkt, van, nou, daar, zo, daar moet je niet zijn, daar is het zo donker. Daar werd eigenlijk de meest bloeiende gemeente van God gebouwd. En dan maken we een, een stap in de, in de tijd. Die gemeente groeit, passie, hartstocht, liefde onderling. Brief van Ephesus. En dan maken we een stap in de tijd. Johannes... Niet de doper, maar die andere, apostel van liefde, die een vriend was van Jezus. Heel intiem. Die is op een gegeven moment gevangen genomen. En is naar een eilandje, Patmos, een stuk verder, uh, 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 is die daar. Oh ja, we hebben nog een plaatje van volgens mij. Ja, precies, daar is uh, John. En uh, uiteindelijk, na zijn gevangenschap komt hij terug in Efeze, Doet hij nog een paar dingen en is daar begraven. Maar Johannes die krijgt op een gegeven moment een, uh, een visioen van Jezus had daar misschien niet zoveel te doen. Ik denk dat hij dat hele eiland al over de liefde van Jezus had verteld. En op een gegeven moment was hij in stilte, kreeg hij een openbaring. Een visioen van Jezus. En uh, hij ziet de majesteit, de heerlijkheid en de glorie van Jezus. Moet je voorstellen, dat je voorstellen, dat je opeens op de dag van de Heer... staat er een indrukwekkend beeld krijgt, een visioen... van de majesteit, van de heerlijkheid, van de opgestane Jezus... En Johannes die hem dus kende als vriend op aarde, die valt als dood voor hem neer. Vol ontzag, vol aanbidding. Wat een heiligheid, wat een schoonheid, wat een majesteit, wat een liefde, wat een pracht. En ik denk dat Johannes zoiets had van, ik wil hier nooit meer weg. Ik wil hier, hier blijven, zo intiem, zo met Jezus. En dan zegt, Jezus, het is zo mooi dat je van mij mag genieten, maar ik heb een opdracht. Je moet brieven schrijven naar de gemeentes. En... Uh, zo zegt, de, zo zegt Jezus, dus hij is diep onder de indruk van Jezus, de geliefde zoon van de Allerhoogste, maar hij krijgt een opdracht. En hij zegt van, je mag een uh, brief schrijven naar de gemeentes. En de eerste moet zijn naar Ephesus, wel grappig, want als je ook die zeven... Um, uh, steden achter elkaar zet dan is het precies ook in die volgorde dus Jezus denkt ook heel praktisch niet dat hij denkt van ik schrijf de laatste brief dan moet ze omlopen, nee precies een volgorde van de weg die ze allemaal liepen nou heel, heel mooi, en dan zegt hij van ik heb, een, ik heb een opdracht schrijf een brief en dan die brief ga ik zo voorlezen, ik denk dat Johannes misschien nog wel een inleidend briefje, dat Verzin ik heeft geschreven Johannes kennende heeft hij misschien nog wel bijgeschreven van lief allemaal God is heel lief Wees lief voor elkaar, typisch Johannes, wees lief voor elkaar, en deze boodschap komt van Jezus. En dan lees ik het voor, de brief, even kijken, ja, ik duik erin, uh, ja. Ik weet hoe jullie je gedragen, ik weet hoe jullie je best doen, en hoe jullie dat volhouden. Ik weet ook dat jullie niet van slechte mensen houden, want er kwamen mensen bij jullie die zeiden dat ze apostelen waren, maar jullie onderzochten dat, en ontdekten dat ze leugens vertelden. Jullie hebben het moeilijk in de verdrukking, omdat jullie in mij geloven. Ja, de volgende. Maar jullie twijfelen niet en jullie blijven volhouden. Toch? Nou, even, tot zover. even tot zover. Stel je voor hè, dat, je, dat je in die gemeente bent, in Fezen. Nou, het waren verschillende huiskerken, hè, groepen van twintig, van honderd. En één keer in de zoveel tijd kwamen ze bij elkaar. En misschien dat één van die leiders, die had dus zo'n boekrol, zo'n brief gekregen van Johannes. En zei, jongens, we hebben post. Gebeurt niet zo vaak, Jee, we hebben post van Johannes, heel belangrijk, dan en dan, conferentiedag, iedereen komen, Mailen door, nee ik kon niet, Vertellen door aan iedereen, want we hebben een brief van Johannes. Dus na een paar weken of zo, of een paar dagen, iedereen in die regio die christen was, bij elkaar. Brief van Johannes. Nou, ik, Als ik daar was in die tijd, ik zat vooraan. Ik had die brief van tevoren al willen lezen. weet je. Een brief van Johannes, van de, de geliefde discipel van Jezus. Ik wil weten wat hij heeft ontdekt. Ik wil weten wat hij geschreven heeft. Dus iedereen daar bij elkaar, en een van die leiders, die, die leest het dan voor. En dan moet je je voorstellen, als je dat allemaal zo hoort, van uh, jullie hebben je goed gedragen, jullie hebben je best gedaan, je hebt volgehouden. Ik zou glunderen. Laat staan, dat we hier zo hebben. We zouden elkaar toch wel aankijken, van uh, we doen het best wel goed. Nederig, dank u Jezus natuurlijk, maar we doen het best wel goed. Best wel bijzonder. Ik denk dat we wel warm van binnen voelen en, en, en elkaar aanstoten en naar elkaar kijken. Wauw mooi. En dan ga, ga, ben je toch wel dankbaar en een beetje trots. Dan gaan we naar de volgende. En dan zegt hij: um, Toch heb ik ook kritiek op jullie. Mooi voorstellen, ik denk dat die man hier voorleest, misschien even diep adem, even zuchten en dan die zin. Ik heb kritiek op jullie. Dat zegt Jezus. Want vroeger was ik het allerbelangrijkste in jullie leven. Maar dat is niet meer zo. Laat zien dat jullie spijt hebben. Verander je leven. Leef weer zoals eerst. En dan de volgende. Anders kom ik, zegt Jezus, naar jullie toe. En dan zal het zijn alsof het licht van je kandelaar dooft. Dan blijft er niets meer over. Maar er is ook iets goeds over jullie te zeggen. Gelukkig, Jezus sluit altijd af met een bemoediging. Jullie haten de dingen die de nicoliquieten doen, net als ik. Ik weet wat het betekent een beetje, of verschillende uitleggingen van die Nicolekieten, maar het is voor een andere keer. Maar wat zo bijzonder is, is um, dat, dat Jezus dus een aantal dingen zegt over de gemeente. Nou, daar dus zit ik te denken, wat zou Jezus over onze gemeente zeggen? Connect Kerk, wat zou God Jezus op dit moment, als hij een brief zou schrijven, zeggen aan de kerk van Ede? Want de hervormde... De gereformeerde, de evangelische, de pinksteren, alles hoort bij elkaar. Voor Jezus, Jezus houdt van de kerk van Ede. Het is zo goed om trots en blij en bidden te zijn voor de kerk van Ede. Misschien als we zeggen, Jezus zegen de Connectkerk, dat Jezus misschien wel zeggen, ja maar die ken ik eigenlijk niet. Want ik ken de kerk van Ede, dat is mijn kerk. Al die verschillende kleuren, die diversiteit, die verscheidenheid. Eén is knal geel, een ander is rood, een ander oranje en paas en weet ik het, bruin, zwart. Het is de kerk, de kerk van Ede, waar Jezus van houdt, en die brief. En dan zegt misschien die leider van, als het een beetje een strategisch mannetje is, die zegt, jongens, we zetten de puntjes op een rijtje. Volgende, we zetten de puntjes op een rijtje van de brief. Wat zegt God, Jezus, nou over ons karakter... Nou, drie pluspunten. Mooi hè, dat Jezus zo complimenteus kijkt. Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en geduldig bent. Ik weet dat u dwars door mij heen, alles, dwars door alles heen trouw bent gebleven. U hebt niet opgegeven. Nou, als ik dat hoor, dan denk ik, wauw, wat een kerk. Ik, ik word lid, daar ga ik me inzetten, daar ga ik geld geven. Wat een karakter, wat een lui. Waar, waar is die kerk? Wat is het adres? En het is nog niet alles. Een kerk vol van wijsheid en waarheid. Nou, dat, dat willen wij ook zijn. Daar, daar gaan we voor. Ik weet dat u geen slechte mensen, dat waren dwaarleeraren, dat waren valse profeten, kunnen verdragen, die zogenaamde apostelen, leugenaars. U hebt ze aan de kaak gesteld. Dus ze waren onderscheidend, ze waren fijngevoelig. En het is goed dat u verderfelijke praktijken van de Nicoliquite haat. Die haat ik ook. En wat, wat scoren die gasten goed? Wat, wat fantastisch, wat een leiderschap. Nou, mag ook wel met Paulus, Johannes, Timotheus, Dan mag ook wel wat goed uitkomen, toch? Wat een wat een sterke helden. En dan... Dan dit. Dan zegt Jezus, maar hoe zit het met jullie hart? Hoe zit het met jullie passie? Hoe zit het met jullie enthousiasme? En hij zegt, ik heb één ding tegen u. U houdt niet meer zoveel mij als in een andere periode, staat er letterlijk. En je kunt dit heel veroordelend lezen. Van Jullie doen het niet goed, jullie zijn fout, schuld, schuld, slecht. En we moeten harder ons best doen en presteren en fout. Maar als je het hart van God kent. God heeft zoiets. Ik zie potentie. Ik zie talent. Ik zie... Dat jullie de stad kunnen veranderen. Ik zie dat jullie invloed kunnen hebben op eenzame, op gebroken, op kwetsbare. Maar ik zie een gevaar, dat jullie een beetje lauw worden. Dat zegt hij in een andere gemeente. He, jullie zijn lauw aan het worden. En is het eigenlijk niet mooi? En is het niet krachtige liefde dat Jezus scherp is? Mag Jezus scherp zijn? Mag Jezus scherp zijn? Niet om ons af te breken, maar ons op te bouwen. Om ons te waarschuwen, om ons te confronteren. Ik hou van Jezus. Weet je waarom? Omdat hij scherp en eerlijk is. Als je je verdiept in andere godsdiensten of filosofieën, dan is het soms slap. Maar Jezus, die durft zo goed de vinger op de zere plek te leggen. Dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo confronterend en mooi. Dat De scherpte van Jezus. En dan zegt hij van, eigenlijk is het ook een compliment wat hij eerst zegt. Jullie liepen zo hoog. Jullie liepen op die hoge weg van liefde. Jullie liepen zo, zo goed, zo mooi, zo krachtig. Maar jullie zijn gevallen. Jullie zijn gevallen. De messagevertaling zegt, het is als een val van Lucifer. Jullie waren zo hoog, zo goed bezig in liefde, in passie, in hart. En jullie zijn gevallen. Doe dat nou niet. En ik ben bijna twintig jaar christen en ik moet herkennen. Een aantal keren in mijn leven ben ik diep gevallen. Niet goed omgegaan met teleurstelling. Lauwheid. Uh, dat ik te makkelijk over zonde dacht. Dat God dingen zei die ik niet deed. Dat ik ook van die hoogte gevallen ben. En ik heb eigenlijk nog geen christen ontmoet die dat niet heeft gehad in zijn leven. Dat je merkte... Passie is geroofd, enthousiasme door teleurstelling, door drukte, allerlei passiedovers. Wie herkent dat? Passie van die, van die doeken, die natte doeken die je passie naar beneden halen, die brandblussers die die passie doven. Maar dan zegt Jezus, niet van nou uh, ik geef het gelijk op met jullie, nee Jezus zegt van ik heb een, heb, heb, een, heb, een opdracht, heb een opdracht, keer terug naar de liefde. En ik denk dat het best wel shocking was voor deze gemeente. Ik denk dat die gemeente, als ik dat zo lees, dat waren echte, ja, echte doorzetters. Het waren eigenlijk geestelijke militairen. Gaven niet op, niet kapot te krijgen, door de verdrukking heen, door de tegenslag. Militaristische krachtpatsers, waar ik jaloers op ben. Geven niet op. En ook in theologie, wat een wijsheid, wat een waarheid. Weet je? Als ze boeken verkochten, nou, dat ging als uh, broodjes over de dingen heen. Want ze zaten vol met wijsheid. Maar dan zegt Jezus van... ik ik heb iets tegen je. Nou, dat zou wel shockend zijn als Jezus tegen jou zegt, ik heb iets, iets tegen je. Maar dan is het heel belangrijk om het hart van Jezus te kennen. Jezus deed dat niet om je onderuit te halen. Maar elke vorm van correctie, elke vorm van scherpte die Jezus door zijn woord spreekt, komt vanuit liefde. Het is een bewijs van zijn liefde dat hij ons af en toe terugfluit. Dat hij ons conf confronteert. Hij wil ons discipelen. hij wil ons opvoeden. En daarbij hoort af en toe even apart zitten... En zeggen van, dit kan beter, dit kan anders. En zeg maar, wat ik merk, dat ik als Nederlander, en ook mijn generatie, heel veel moeite heb om dingen te laten gezeggen. Een beetje lastig woord, maar ik weet wel van een oudere generatie, als je dan iets zei, dan deden ze dat makkelijker. Maar ik heb zoiets, kom met de goede reden, en waarom ik, en dit en dat. En een stukje onderwerping, een stukje luisteren, is daarin heel belangrijk. En dat is wat Jezus zegt, van keer terug naar naar passie, en passie heeft heel veel te luisteren naar God. Als je passievol bent voor God, dan wil je naar hem luisteren, wil je hem gehoorzamen. En Jezus zegt, ik wil dat jullie weer opnieuw passievol worden. En dan zegt Jezus iets van, ga terug naar de eerste liefde. En als je denkt aan eerste liefde, dan denk je aan het moment dat je bekeerd bent. Misschien voor sommigen een half jaar geleden, voor anderen dertig jaar geleden. Maar als je kijkt naar dat woordje eerste, dat is het woordje protos. En dat kan je vertalen op twee manieren. Eerste kan je vertalen in, in rangorde van tijd. Dus de eerste liefde is inderdaad voor mij eh, 1997. Want toen ben ik bekeerd en kwam ik in vuur en vlam voor Jezus. En in dit eerste half jaar, die roze wolk, herken je dat eerste wolk? Ik heb heel veel goede dingen gedaan het eerste half jaar. Vol passie, vol vuur. Maar mensen, kinderen, wat was ik een stuitenbal. Wat heb ik veel mensen gekwetst en pijn gedaan en was ik een, uh, pff, alle kanten op. Ik was passievol, maar onvolwassen. Onvolwassen man. Gelukkig kenden jullie mannen niet toen. Maar als Jezus dan zegt, als, dank de Heer, maar als Jezus dan zegt, keer terug naar die eerste liefde, dan, dan heb ik zoiets, Jezus, dat wil ik mezelf en anderen niet aandoen. Terug naar mijn eerste liefde. Als, ik ben natuurlijk getrouwd met Vera. Als God zegt, ga terug naar je eerste liefde met Vera, dan denk ik van ja, wil ik dat eigenlijk wel? Terug naar die, naar die verkeringstijd. Nu is, nu is die relatie veel meer verdiept, verbeterd, kinderen gekregen. Ik wil niet terug naar die eerste liefde. Dus ik heb heel vaak last gehad van wat. wat wat raar, terug naar de eerste liefde. Maar eerste kun je dus vertalen in tijd, maar je kunt ook eerste uh, vertalen naar rang. Nog een voorbeeld te geven, als ik zeg, Sven Kramer was de, is de, uh, opnieuw de protos, kun je zeggen, hij was de eerste schaatser van Nederland. Nou, ik weet niet of hij, hij was natuurlijk niet de eerste schaatser... Want, uh, Honderd jaar geleden al die Elfstedentochtrijders. Ik kan ook zeggen, hij was de eerste, de snelste, de beste. En daar gaat het om. Als Jezus zegt, ga terug naar je eerste liefde. Dan zegt Jezus, ga terug naar de tijd dat je beste liefde was. Nou, heel vaak is dat wel in de eerste periode zo. Maar misschien dat je zegt van... Nou, twee jaar geleden of vier jaar geleden had ik geestelijk gezien... zoveel passie, zoveel hartstocht. Wat was jouw beste tijd? En dan gaan we naar de volgende sheet. Wat, wat was jouw beste tijd... Met God. En een uh, aantal vragen. Waar, waardoor kwam dit nou? Waardoor kwam dit? Dat het zo'n goede tijd was. Dus eerst even. Wanneer, als je terugkijkt. Vijf jaar met God. Veertig jaar met God. Wanneer was jouw beste tijd? Welke periode? En waardoor kwam dit nou? Waardoor kwam het? Dat, het, dat als je terugkijkt. Dat het zo'n vurige, hartstochtelijke periode was. Waardoor kwam dit? Maar ook. Kwam het door invloed van mensen? Ging je toen met bepaalde mensen om? Of juist niet om? Ik merk dat ik vurige mensen om me heen nodig heb, nodig heb, zoals Oscar en anderen die vurig zijn, enthousiast, vol geloof, om zelf vurig te blijven. Invloed van mensen. Anderen, wat deed je toen wat je nu niet meer doet? Die periode dat je zei, ja toen was ik in vuur en vlam. Misschien dat je heel veel mensen het evangelie vertelde, misschien gebedsleven, misschien had je veel meer rust in je leven, minder zorgen. Wat was het? Wat deed je toen, wat je nu niet meer doet? En dan niet als verwijtend van, oh oh wat slecht, maar gewoon wat ik uh, geleerd heb van, van Iris een paar weken geleden, reflecteer En wat, wat is dan je, je plan? Heb je een plan? Hoeft niet. Maar is er een plan dat je denkt van, toen en toen was het mijn beste tijd. En misschien dat sommigen van jullie zeggen, ik herken dit niet. Ik leef nu in mijn beste tijd. Dat is geweldig. Dat is fantastisch. Als je zegt, nou, als ik heel eerlijk in de spiegel kijk, sta ik nu in vuur en vlam voor God, voor Jezus. Dat is fantastisch. Maar het kan ook zo zijn dat, dat het even niet zo is. En ik wil vandaag opnieuw zeggen van, wat is je plan? En mag God dat bepalen? Ik kan dat niet zeggen voor jou, wat bij jou werkt. Dat is tussen jou en God. Wat kan jou helpen? Welke keus kan je maken? Om te zeggen, dat helpt mij om in vuur en vlam te staan voor God. En ik wil je oproepen om in je leven een persoon te zijn. Een man of een vrouw van een eenmans publiek. En dat het enkel en alleen om Jezus gaat. Dat het enkel alleen gericht is op hem. Ik wil afronden met, met een verhaaltje wat me zo diep raakte en ook confronteerde. Wat, wat ik, door het verhaaltje kreeg ik een stuk berouw in mijn hart. Het was het volgende. Dat was een geweldige pianist. En die uh, gaf over de hele wereld concerten. Over heel de wereld. Grote theaters. Grote duizenden mensen die luisterden. En eigenlijk als hij klaar was met twee uur muziek maken op de piano. Vaak heel veel applaus. En lovende recensies. En mensen die schreeuwden, we want more, we want more. Fantastisch applaus. En toen kwam hij in een of andere talkshow en toen vroeg die interviewer van, joh, na jouw concerten krijg je zoveel applaus, zoveel, love, zoveel lof, zoveel lovende recensies. En, en, en welke stad, welke concertzaal heeft jou nou het meest geraakt? Van al die wereldsteden waar je hebt opgetreden, wat heeft jou nou het meest geraakt? En toen zei die man, hij zegt, dat was... ...ergens waar mijn uh, pianoleraar was. Oh, hoe reageerde die dan? Nou, die pianoleraar die zat een beetje aan de zijkant... ...en aan het einde van het concert van twee uur... ...zei die pianoman alleen... ...en die knikte heel tevreden. Hij zei... ...in mijn leven was ik gericht eigenlijk van... ...wat vindt mijn pianoleraar ervan? Dat was mijn referentie. Hij zegt... Van jongs af aan heb ik geleerd dat ik dat het eigenlijk niet zo interessant vond, wat die andere cursisten van vond. Of wat het publiek of de plaatselijke krantje van vond. Nee, ik was gericht op wat vindt mijn pianoleraar ervan. Want die kent mij en die is eerlijk en die is scherp. Hij zegt, en toen ik nog maar een publiek had van tien, heb ik al geleerd, die pianospeler is bepalend. En toen het publiek 100 werd, zei hij nog steeds, die pianospeler is bepalend. En toen het publiek... Duizenden werd, zei hij, die pianospeler is bepalend. En toen ik dat hoorde, dat was gewoon, toen dacht ik, Jezus, hemelse vader, u bent mijn pianospeler, u heeft mij gemaakt. Ik ben gemaakt door u, u zegt dat ik, in, in Efeze staat er ook, we zijn Gods meesterwerk, Gods kunstwerk, Gods maaksel. Natuurlijk is het goed om feedback en correctie van jullie allemaal te ontvangen, maar ten diepste, na het einde van dit leven, ben ik gemaakt voor een eenmans publiek. ...naar Jezus toe, was u nummer één. En als ik weer afgegleden ben, wat mij heel vaak gebeurt... ...kom ik dan elke keer weer terug. Elke keer terug van, Heer, ik heb uw liefde nodig. En wat zo apart is, is dat in Efeze heeft Paulus een brief op een gegeven moment in de tijd geschreven... ...en dan bidt hij voor de Efeze. En dan zegt hij, "Efeze vrienden, ik bid dat jullie openbaring zullen krijgen in het kennen van God... En ik denk van ergens hebben ze misschien dat niet zo serieus genomen. Het kennen van, uh, van Hem. Zo belangrijk, het kennen van Hem. En. Uh, even kijken hoor, hoe we het gaan afronden. Ik stel voor dat we voor elkaar bidden. Misschien uh, alweer een tijdje geleden dat we dat gedaan hebben. Maar willen we als Connectkerk met elkaar verbonden zijn, met elkaar bidden. Um, en misschien dat je het gewoon herkent. Dat je herkent van, joh, door de zorgen van, de van mijn leven, teleurstellingen in mijn leven, ben ik een beetje gevallen. Misschien niet helemaal hier, maar misschien een klein stukje. Dat je merkt, passie is geroofd, enthousiasme is geroofd. En uh, misschien kun je dat gewoon, terwijl de aanbiddingsteam lekker mag gaan bidden, gewoon even aangeven aan je buurman, buurvrouw, of uh, achterbuurman. En dan willen we in, in kleine groepjes, twee, drie Vier, voor elkaar bidden. En niet van je doet het allemaal fout. Nee, ik zeg je met nieuwe passie. Met nieuwe liefde. Dat de liefde van God je opnieuw zal aanraken. Ja, zullen we dat doen? Kleine groepjes. Drie, vier. Als je elkaar niet kent, zeg even, zeg even je naam. En dan gaan we dat even doen.